0: Central Equilibrio.
1: A través de modificaciones a veces parciales, a veces totales, el Gobierno de la República de esta cuarta transformación está atentando en contra de las instituciones del país. Se ha pegado a todo. le ha pegado a los fideicomisos públicos. le ha pegado a las instancias eh, entendidas como órganos autónomos independientes del poder. Se ha metido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se ha metido también en... Eh, bueno, eso fue el principio. En el Congreso mexicano a través de una injerencia clara por las mayorías que se ejercen en Morena, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Le ha pegado a todo y por todas partes y ahora eh, el, el gobierno de la cuarta transformación está tratando de hacer algo que se me hace aparte de parcial, se me hace tremendamente irresponsable que es la ley que promueve modificaciones, cambios en el Banco de México, haciendo posible que el Banco de México bendiga y lave todo tipo de recurso en dólares que provenga de remesas o que tengan que ver con México de alguna manera. Con ello, en lugar de que el Banco de México sea el garante de que las transacciones comerciales por la vía de cambios de moneda sean en, en tiempo y en forma lícitos, pues se convertiría a Banco de México con esta modificación legal en una especie de gran lavadora de dinero que trastoca todos los órdenes y que hace incluso susceptible a que el Banco de México, el día de mañana, por esta misma actividad propiciada por el gobierno, pudiera después hacer que el gobierno mismo desconociera al Banco de México como autoridad y trajera como resultado el que el gobierno de la República interfiriera en las acciones del propio Banco de México, que es otra entidad autónoma de la Administración Federal de la Cuarta Transformación. Bueno, incluso se ha llegado a pensar desde Banco de México que la óptica de cambios estaría afectando incluso hasta las mismísimas reservas internacionales que el país tiene y que son de casi cerca de los 200 mil millones de dólares. Ha habido muchas opiniones de parte de vicegobernadores, como es el caso de Jonathan Heath, vicegobernador del Banco de México, que dice esto a lo único a lo que viene a beneficiar es al Banco Azteca. Este banco propiedad de Ricardo Salinas que desde la óptica de Jonathan Heath es quien sería el beneficiario de esta operación ya que muchos de los dólares que no podría transferir por remesas que no tendrían un origen definido lo podría hacer una vez que pasaran por Banco de México y Banco de México fuera el responsable de hacer en español, en pesos lo que en inglés no tiene una procedencia clara la lavadora sería Manjico y ninguna otra instancia más. Esto aumenta el volumen de operaciones del banco aludido y Jonathan Heath con esto protesta. Otros otro, otro, otro vicegobernador, incluso de origen de la propia cuarta transformación que fuera nombrado, el vicegobernador Esquivel, habla en el mismo sentido. Dice que esto atenta en contra de la soberanía monetaria de nuestro país y... La Asociación de Bancos de México reitera que ante esta iniciativa de reforma al Banco Central enviada a la Cámara de Diputados para su discusión ulterior luego de haber sido aprobada en la Cámara de Senadores hace eh, prender una alerta ya que pone en grave riesgo al conjunto del sistema financiero mexicano por lo que esta ley dice es total Mente innecesaria para el país. Además, los banqueros asociados hacen un llamado a discutir ampliamente y a enriquecer la propuesta legislativa atendiendo a todas las voces y todos los planteamientos eh, incluyendo a los propios del Instituto Central. Añade que esta iniciativa no ha sido promovida por esta asociación, se deslindan de esta idea de Morena y de la Cuarta Transformación que es defendida, por cierto, por Ricardo Monreal que alude, Ricardo Monreal, que los eh, que reciben las remesas del lado mexicano a la hora de cambiar su dinero a pesos pierden hasta el 30% de la operación cuando sabemos que en este mundo ya hay plataformas digitales que puedan hacer la emisión de remesas de los, Estados a México, a, a, de los Estados Unidos a México de manera automática entre el emisor y el destinatario, de manera automática en pesos, sin tener que pasar por las comisiones que supuestamente alude el líder de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores. ¿Qué es lo que defiende el señor Ricardo Monreal? ¿O la agenda de quién es la que está promoviendo en ese sentido? Lo podemos entender y sabemos que en ello hay un interés claro correlacionado de la cuarta transformación en un regalito que se le prepara a uno de los principales aliados empresariales de López Obrador en esta administración, que es, sería el beneficiario automático de las modificaciones aquí aludidas. En todo ello, la propia eh, Fed, la, la Reserva Federal de los Estados Unidos, que tiene un convenio de colaboración con México, hace sentir que si es que se hacen estas modificaciones, se alterarían las relaciones financieras de soberanía monetaria entre el Banco Central Mexicano y la Fed de los Estados Unidos. Esperamos que haya un acto de responsabilidad de la cuarta transformación. Y que esto se someta a un escrutinio mayor y a una discusión ulterior en la que entidades responsables financieras y bancarias de nuestro país, a través de una sensata evaluación de lo que se está proponiendo, se deseche completamente dos propuestas que están aniquilando al sector económico. Una eliminación total de la ley del outsourcing que ya estamos viendo que de las modificaciones que se pretendidamente se le estarían haciendo al outsourcing de todas maneras no se llega a ninguna porque la idea sería acabar con el outsourcing en el 2021 de una o de otra forma. Y dos, esta ley que permitiría al banco de México lavarlo y lavable con estas dos puntillas le darían a la economía mexicana un descabelle en la que claramente se pretende ahora con esto entender que lo que quiere la cuarta transformación es acabar con todo enclave de poder que no sea el propio. Es decir, todo poder económico que tiene un poder en sí sería eliminado bajo la perspectiva de una cuarta transformación de que quiere todo para ella, independientemente de los intereses que pudieran tener para beneficiar a una población desfavorecida, que después de todo es lo que menos les importa.
0: Para que tengas el dato, en Central FM
1: Equilibrio. Bueno, quiero decirles que para que tengas el dato, el gobierno de China está activando un reactor al que le denominan el HL2M Tokamak en la ciudad de Chengdu. Le han llamado a este reactor un sol artificial con el que buscan generar energía limpia a través de una fusión nuclear controlada, que es una evolución de las plantas nucleares. Esto que le estoy diciendo puede ser el preámbulo de una serie de proyectos similares que se promuevan en el mundo para tratar de encontrar formas alternativas más seguras de generación de energía a través del de eh, enriquecimiento de materiales radioactivos. La Autoridad de Energía Atómica de China encendió el reactor como una breve prueba que destacan como un logro científico para desarrollar alternativas que sean más seguras y limpias de energía nuclear. Con esta instalación, China impulsa una colaboración con expertos del Reactor Termonuclear Experimental Internacional, el proyecto de investigación nuclear más grande del mundo que se construye en Francia y que será terminado para el 2025. Con este HLM eh, Tokamak, están buscando generar energía fusionando los núcleos de los átomos con una mínima generación de desechos nucleares en lo opuesto a la fisión, que es más fácil de lograr, pero que genera más desechos nucleares, una temperatura que a veces resulta mmm, incontrolable o controlable con muy altos riesgos y que generaría, en el caso de un desperfecto, tragedias como las que hemos visto en Three Miles, en Tres Millas, o en Chernobyl, o incluso en Fukushima que luego de un tsunami pusieron en entredicho a toda la integridad de la isla japonesa, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, el gigante de software Microsoft y el Observatorio Austral Europeo están trabajando de manera conjunta para optimizar e incrementar alcances de telescopios del Observatorio Paranal, haciendo uso de inteligencia artificial, aplicación para la astronomía. El primer proyecto es una cosa que se llama Turbulence, Now Casting, que hace predicciones meteorológicas y atmosféricas. El segundo es Anomaly Detection, que reemplaza la inspección visual por una automática a través de un Machine Learning, que es el que reiteradamente va aprendiendo más en un algoritmo que pues, después de un cierto tiempo de experiencia le da una asertividad casi del 100% a la aplicación de la inteligencia artificial en este caso. El tercer proyecto es uno que se llama Adaptive Predictive Control, sobre la óptica adaptativa, una técnica que corrige en tiempo real las distorsiones provocadas por la turbulencia de la atmósfera de la Tierra en una teoría del caos que es, desde el punto de vista del algoritmo, abordada en muchas de sus posibilidades. Para este acuerdo de colaboración, Microsoft destinará recursos de su División de Investigación Especializada en Inteligencia Artificial para el análisis de grandes volúmenes de datos de la atmósfera, lo que hará prácticamente imposible tener fallas en las predicciones de lo que se presenta hoy, ya como casi casi un fenómeno que yo no, podía, no podría entender si, si me hubiera yo remitido a las, las predicciones del tiempo que se daban hace 20 años, que eran exactamente lo contrario a lo que se presentaba en la realidad. Hoy prácticamente será perfecta la previsión, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, astrónomos de la Universidad Sun Yat-sen de China desarrollaron una investigación mediante la que encontraron dos nuevas cruces de Einstein, que son cuerpos distantes que aparecen como cuatro copias dispuestas en forma de cruz este es uno de los fenómenos más llamativos que han captado a través de lentes gravitacionales la atención, configurando cuatro imágenes de una fuente compacta y distante creada por la atracción gravitacional de un objeto de primer plano. La más reciente de estas cruces de Einstein encontradas antes de este descubrimiento fue una que se llamó QSO 2237 más 0305, cuya fuente de fondo es un cuasar distante, que es el núcleo pequeño y brillante de una galaxia activa. El nuevo hallazgo fue logrado haciendo uso del Very Large Telescope, ubicado en el desierto de Atacama, esto en Chile, siendo un descubrimiento inusual, ya que para las fuentes de cuásares o de galaxias enteras había una diferenciación. Todos pensaban, como astrónomos, que... No eran más que galaxias enteras las que producían este destello. Hoy se dan cuenta de que los cuásares pueden ser la fuente presentando una alternativa no vista que tendría que analizar el origen energético del de origen mismo de la generación de las estrellas en la enorme cronología que lleva el universo de crear materia concreta materia que tú y yo podemos captar a través de nuestros sentidos, para que tengas el dato.
0: Política y economía en diálogo. Hablemos con Javier Treviño.
1: Voy directamente con el comentario de Javier Treviño, porque él pone la mirada en algo que es hoy clave. ¿Cuáles tendrían que ser los objetivos de la política energética de nuestro país? acaba de hablar hace unos minutos de un sol artificial que se ha generado a través de una forma diferente de generar energía atómica en China. Bueno, los países están orientando sus eh, baterías hacia hacia energías renovables, limpias, seguras, baratas y, y México tendría que fijar postura. Y Javier terviño por supuesto, analiza el tema. Querido Javier, te saludo como siempre con mucho cariño esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Hola, Pedro. Buenos días. Qué gusto estar contigo de nuevo. Pues fíjate, Pedro, que habría que poner también otro contexto en, este, en estos últimos días, eh, recibimos las noticias las leímos de que por ejemplo SpaceX y Tesla Elon Musk dejaron California para establecerse en Texas que Hewlett Packard Enterprise abandonó California para ubicarse en Texas que Oracle anunció que su nueva casa es Texas y McKeeson, Core Marketing Holdings Charles Schwab, Toyota Dropbox, todas ellas mudaron sus oficinas centrales de California Texas junto con miles y miles de empleados y colaboradores ¿Y, ¿Y por qué se van a Texas? Bueno, porque en su arrogancia el gobierno de California no los escuchó y Texas les ofrece energía a costos competitivos, impuestos mucho más bajos, reglas claras, certeza jurídica, mayores incentivos y más bajo costo de vida. Entonces es una buena lección a la que debemos poner atención. Yo creo que ante la incertidumbre generada, Pedro, por iniciativas que inhiben la inversión como la eliminación pretendida de la subcontratación o ante la falta de claridad conforme a derecho en la implementación de la política energética, pues el gobierno de la 4T debería tomar nota de que las inversiones y las empresas globales se mudan y toman decisiones muy rápidas ante la adversidad gubernamental. ¿Y cuál es el interés nacional de México en un mundo globalizado, donde nuestro país pues, aspira a ser reconocido como un actor relevante, con capacidad de decisión propia y de asumir mayores responsabilidades geopolíticas? Bueno, pues siempre hemos escuchado que el objetivo del gobierno de la 4T sería defender y promover el interés nacional mediante pues, una política que consolide el papel constructivo de México en el mundo. Pero, ¿cuál es la forma de hacerlo? Y veamos tan solo un sector que es el de la energía, Pedro. La respuesta sencilla sería que esa promoción del interés nacional es la capacidad de maximizar el aprovechamiento de los recursos energéticos con los que cuenta el país para beneficio de las generaciones presentes y de las generaciones futuras de mexicanos. Punto. No debemos perder de vista, Pedro, tres objetivos estratégicos. El primero sería asumir que nuestro interés nacional no debe consistir tan solo en asegurar la plena propiedad del Estado mexicano sobre los hidrocarburos y demás recursos energéticos, eh, conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Constitución, sino también en lograr que los aprovechemos al máximo. De nada sirve al interés nacional contar con enormes reservas potenciales de petróleo y gas, si no podemos realizar actividades de exploración para ubicarlas con precisión, transferir el riesgo a los inversionistas privados, explotarlas en forma eficaz, es decir, a un costo internacionalmente competitivo y evitando en la mayor medida sobre eh, los impactos ambientales que pudieran ser nocivos y canalizar con transparencia los recursos financieros generados tanto a fortalecer la capacidad sí, de la empresa productiva del estado de Pemex para operar como una compañía rentable, como a invertir en el desarrollo de la sociedad mexicana. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo estratégico sería plantearnos cómo podemos contribuir a reforzar y mantener nuestra seguridad energética. El acceso pues, a fuentes de energía es un prerequisito indispensable para toda la actividad productiva y para el bienestar de la sociedad. Y sin un abasto oportuno, no solo se afecta la competitividad internacional de nuestro país frente a otras economías, ya sean socios comerciales como el caso de Estados Unidos o competidores man manufactureros como el caso de China, sino que también se pone en riesgo nuestra seguridad nacional. Y por último, el tercer objetivo, Pedro, un objetivo estratégico tendría que enfocarse en la necesidad de contar con una industria y un mercado energético que contribuyan a elevar nuestra competitividad económica y sobre todo a darle bases más firmes al desarrollo social del país y para ello se requieren pues reglas claras, certeza jurídica. Es un hecho, Pedro, que México ha ido ganando terreno en materia de competitividad. Lo muestran así las cuantiosas inversiones en el sector automotriz el acelerado desarrollo de la industria aeroespacial, pero también es cierto que aún enfrentamos muchos retos para escalar las posiciones en los índices, como el del Foro Económico Mundial, que son determinantes para la toma de decisiones de los inversionistas. Y entre los desafíos más relevantes, por supuesto, se encuentra ofrecer un suministro energético confiable a precios accesibles a la industria del país porque un ambiente regulatorio antagónico a las empresas las obliga a mudarse a otros países con la consecuente pérdida de empleos. Lo más importante, Pedro, es generar mayores recursos presupuestales para invertir en el bienestar de la sociedad mexicana. Y a pesar de avances innegables, pues lamentablemente en México todavía cerca de la mitad de nuestra población vive en condiciones de pobreza. Y si no somos capaces de aprovechar la oportunidad histórica de implementar una política energética verdaderamente transformadora que reduzca la carga impositiva de Pemex y a la vez que genere recursos presupuestales pues, mucho mayores mediante la inversión y la participación del sector privado en este sector, obviamente resguardando el control del Estado mexicano sobre la propiedad de los hidrocarburos y los recursos energéticos, pues el bono demográfico con el que aún contamos, Pedro, pronto se va a convertir en una auténtica bomba de tiempo que podría poner en riesgo el destino de nuestra nación.
1: Y sí, estoy como tú completamente convencido que las políticas energéticas todas tienen que tener una mirada de largo plazo porque para su consecución se necesitan grandes inversiones se necesita renovar la estructura de pensamiento en la investigación y en la aplicación de lo investigado y poner en la vanguardia, yo creo que es ahorita la, la clave de cualquier política energética en un país que ve hacia adelante y no en la retaguardia, y pareciera que estamos viendo al revés de donde tendríamos que estar mirando, y esto creo que debe de llamar a una reflexión, no para protestar, sino simplemente para conciliar intereses que nos convienen a todos, y esto yo creo que es algo incontrovertible Así es, Pedro Gracias querido Javier, como siempre gracias por, su por tu participación Y aquí estamos y esta reflexión se la dejamos a nuestros queridos amigos en las redes sociales Javier Terviño, siempre poniendo un tono de pensamiento A lo que todos tendríamos que estar planeando hacia el futuro asertivo para un país como el nuestro
0: El planeta tiene voz Y se expresa en equilibrio Política Internacional con Adriana
1: Branif. Y voy directo con Adriana Branif, un día clave en el Colegio Electoral de los Estados Unidos cuando habrá de nombrarse al próximo presidente de la Unión Americana luego del resultado de las pasadas elecciones del 3 de noviembre Adriana, como siempre te saludo con gran entusiasmo, buenos días
2: Buenos días, Pedro. Sí, te saludo ya desde desde Houston, ya estamos por acá. Y sí, hoy es un día importante, importantísimo para los Estados Unidos. Porque bueno, el breaking news de hoy será que Biden gana la elección otra vez, Pedro. Como tú ya dices, otra vez después de tanto, Pedro. Porque pues hoy se reúne este colegio electoral. Que normalmente lo hace eh, y la mecánica es que se reúne... El lunes, después del segundo martes de diciembre, cuando estamos en año electoral. O sea, el mes de diciembre, primer miércoles, segundo miércoles, y el lunes que sigue, que este año tocó en 14, pues se debe de reunir este colegio electoral, que más que nada, Pedro, son los electores de cada estado. Y pues ya son los que van a emitir el voto para presidente y para, para vicepresidente, o sea, cada uno va a meter, meter dos boletas, por decirlo así, eh, y va a ser de acuerdo al voto popular del Estado, o sea, de acuerdo al candidato que ganó en el Estado que están representando. Van a votar por el que eligió el Estado. Que quede muy claro. ¿Cuántos son estas personas? Son 538. Son 538 electores, porque cada Estado tiene un número determinado de personas llamadas electores, como hemos venido comentando en este espacio y que son miembros importantes del partido en estado, en el estado se escogen así, este año por ejemplo, los Clinton, Hillary y Bill son electores, electores de Nueva York. Y esta reunión del colegio electoral pues no es otra cosa más que un paso más, una formalidad hacia la oficialización del triunfo de Joe Biden. Normalmente es realmente una formalidad, pero este año con Donald Trump negándose a aceptar que ya perdió, como hemos venido narrando, y dando una batalla legal que ha sido un fiasco, porque no se ha podido comprobar el fraude, pues esta reunión se da en un momento, hay que decirlo, enso, se da en un momento muy frágil para la democracia de los Estados Unidos. Y, eh, bueno, una vez que los electores emitan su voto hoy, ya no se puede cambiar. O sea, ya emitiéndose el voto, ya no se puede cambiar. Esta reunión marca, por decirlo así, la culminación largo y tortuoso proceso electoral, Pedro.
1: Sí, fíjate que yo realmente no veo que haya ningún cambio en lo que hoy sabremos. Hoy sabremos que el próximo presidente de Estados Unidos será Joe Biden. Lo que está de pronóstico reservado es qué será o cuál la serie de reacciones, porque será una serie de reacciones las que va a encabezar Donald Trump desde la Casa Blanca, todavía con poder, porque todavía lo tiene, y reacciones que van en su gobernanza y reacciones que van en la polarización, que pues se va a aventar el último tiro, ¿no? De tratar de ver si polariza a la mayor cantidad de gente posible a su favor. Y esto, pues ya viste cómo estuvo la manifestación en la ciudad de Washington el pasado fin de semana, que fue tremenda, fue, fue confrontativa, los Proud Boys, a todo lo que dan. Y, y el presidente Trump está aprovechando sus últimos momentos en los que tendría un foro nacional al frente de la Casa Blanca y esto no es un asunto menor, yo creo que esto es algo que tiene que ser considerado como un asunto de seguridad nacional, porque el hombre apela a que los resultados de las elecciones fueron fallidos, fraudulentos, poco confiables, dividiendo a la, a, a la población tal vez como hacía muchos años no se veía aquí en la Unión Americana.
2: Estamos, Pedro, efectivamente, aquí en los Estados Unidos en un momento peligroso, y hay que decirlo así, porque sí, lo que pasó en Washington fue solamente un ejemplo de lo que podría multiplicarse en diferentes estados. En, cuando La semana pasada estuvimos en Florida y pudimos percibir la agresividad de las personas que no aceptan que Donald Trump perdió y él dándole colina a esto que puede ser bien, tú dices, muy peligroso. De aquí al 20 de enero, que es cuando tome posición, o sea, la inauguración de, de Joe Biden, porque después de lo, del día de hoy, que es la formalidad de la reunión del colegio electoral, lo que pasa es que todavía, eh, eso lo hace cada elector en sus respectivos estados, pero el día 6 de enero este proceso, que todavía no acaba, la formalidad todavía no acaba el día de hoy, pasa al Congreso Federal, donde en una reunión conjunta, es decir, la Cámara de Representantes y el Senado en conjunto, ya simbólicamente cuentan estos votos que hoy se van a poner, el 6 de enero sería como ya el regalo de Reyes, ya para que todo el mundo, mundo descanse. Y entonces sí, ya el día 20 sería la inauguración de Joe Biden, se mudaría a la Casa Blanca. Eh, antes ya ha dicho que se va a desinfectar este inmueble completamente. Creo que esto es más como una formalidad, ¿no? Como como una cosa política, porque ya sabemos que la transmisión es básicamente por aire, airborne, ¿no? Eh, pero bueno, se va a desinfectar, va a ser algo simbólico. Va a ser como la marca de diferencia de lo que es Joe Biden con respecto a cómo aborda el tema del coronavirus eh, con Donald Trump, que sabemos que sigue haciendo fiestas ahí, que sabemos que ahí se han infectado muchísimos de sus colaboradores. Entonces siento que va a ser más bien un evento político o, adem o a lo mejor si sí, eh, está el escenario, Pedro, dos escenarios para Donald Trump. El primer escenario, eh, lo que hemos venido eh, narrando, el día de la inauguración se vaya en el helicóptero a Maralago y desde allá haga un rally paralelo a la inauguración de Joe Biden, tratándole de quitar rating y ahí los medios de comunicación pues van a verse en una disyuntiva evidentemente habría que cubrir a la inauguración de, de Joe Biden pero habrá medios como los que ahora están apoyando a Donald Trump que seguramente harán la cobertura paralela de Donald Trump, es un escenario el otro escenario Pedro el otro escenario es que, eh, que No se cortó, ¿verdad? No, 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 estoy contigo Ah, perdón, nada más para acabar El otro escenario es que Donald Trump se vaya en la Navidad A Mar-a-Lago en este momento Y ahí desde mar lago se quede ya definitivamente hasta su salida Y ya no regrese a la Casa Blanca Así es que pues eso es lo que tenemos sobre la mesa Y vamos a estar muy al pendiente a ver qué pasa
1: Híjole, pues si no regresara sería tremendo ¿eh? Sería un mensaje tremendo para, para la cadena, sucesión de las presidencias en los Estados Unidos, cuando un evento de esta naturaleza, ni en las más complejas condiciones como asesinatos de presidentes, interinatos o procesos conflictivos, se había dado en la historia de los Estados Unidos. Esto marca un hecho, para mí, sin precedentes que esperamos se olvide rápidamente porque va a marcar tremendamente a la división de la sociedad norteamericana Adriana y hoy después de la noticia de la confirmación de Biden vendrán este tipo de reacciones y vamos a ver qué escenarios son los que finalmente toma como pauta como ruta de salida un hombre que se niega a dejar la presidencia de los Estados Unidos apelando a que hubo un fraude Adriana como siempre gracias por haber estado aquí conmigo.
2: Gracias, Pedro, y estamos aquí al pendiente. Que tengas Gracias. un excelente día.